0: señores bienvenidos una vez más a atrás el volante podcast hoy comenzando dando inicio al episodio número 2 donde la verdad no me lo imaginaba no me imaginaba comenzar mucho menos me imaginé ya grabando el episodio número 2 eh, digo esto porque Estoy súper contento con la aceptación que tuvimos en el primero y la verdad, lo más importante que el mensaje se está transmitiendo, o sea, que le está llegando el mensaje, le está llegando la intención mía eh, a través de este podcast, que como mencioné, crear esa comunidad donde todos nos vamos a ayudar, nos vamos a informar, nos vamos a educar para no solamente como chofer dar un mejor servicio, eh, aumentar nuestras ganancias, también para que el pasajero reciba ese servicio, las cosas que debe saber un pasajero como para poder recibir un mejor servicio y al mismo tiempo sentirse seguro y tener un viaje placentero. Eh, de verdad que súper contento con que el mensaje le esté llegando. Gracias a todo el mundo que me consumió, todo el mundo que me escribió, eh, el que me apoyó. Espero que sigamos siendo más, más y más. Así que nada. Eh, vamos arriba, me voy ahí directo a de qué vamos a tratar en, ahora en el episodio número 2 porque le dije que quiero hacer eh, los episodios no quiero hacer los episodios muy extensos quiero hacerlo lo más cortos posible eh, pero lleno de información, con mucha información, ya más adelante cuando traigamos invitados y eso ya ahí sí va a ser lo que digo que era hasta cuando ustedes quieran, así que pero ahora el momento, ahora lo que quiero enfocarme es en algunos puntos muy importantes. En el episodio anterior yo le hablé a ustedes sobre mí, el que todavía no sabe quién soy yo vaya al episodio número uno <ríe> y también por arribita le hablé de, de las cosas más importantes que necesitas eh, para brindar un mejor servicio al pasajero, o sea, como chofer, esas cosas, las cosas más importantes que tú necesitas para dar ese servicio y pero en este episodio voy a indagar un poco más en cada una de esas cosas que mencioné por encima. Eh, y agregaré también que nosotros esperamos, nosotros los choferes de ustedes, los pasajeros, para que ambos tengamos un viaje placentero, un viaje seguro, donde ambos nos sentamos seguros y cómodos. Así que nada, yo voy a comenzar con los choferes. Voy a hablarle directamente a los choferes en, en esas cosas. Vamos, vamos a comenzar con lo, lo primero, que es el saludo. señor. esto... Tú no necesitas ir a la universidad. Esto no se estudia. Esto es sentido común. Eh, para mí esto es educación. Cuando se te monta alguien en el carro. Lo primero que tú tienes que hacer es saludarlo. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Eh, y lógicamente luego del saludo ahí mismo. Preguntarle su nombre. Para, que, para asegurarte que estás montando a la persona correcta. Ya que principalmente de noche. Siempre pasa que... Se te puede montar otra persona por equivocación. Entonces es muy importante eso, señores. Saludar al pasajero. Eh, darle un buenos días. Preguntarle cómo está. Y el, su nombre. Eh, luego. Eh, los temas de, El tema de conversación. El tema de conversación. Yo soy muy. Yo era. Eh, muy piqui con eso. Al principio. Pero ya hoy por hoy. A través de los años. Eh, a través del tiempo. Tú aprendes a leer el pasajero. O sea que. Tú sabes si hablarle o no hablarle. Yo mi consejo para un, un chofer nuevo o un chofer donde todavía no sepa cómo leer a un pasajero. Que espere que el pasajero te ponga tema de conversación. Yo hacía mucho eso. Yo siempre esperaba que el pasajero me hablaba. Si tú me hablas, yo te hablo. Entiendes? Porque hay gente que lamentablemente no quieren hablar. Simplemente no se sienten no tan de humor o, o son tímidos, o se acaban de levantar, o, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre, mi consejo es yo esperar que tú me hables, que el pasajero te hable y ahí tú le pones tema de conversación. Si ya tú eres como yo, que tú de, desde que ves a la persona ya, yo sé si le, si le hablo o no le hablo, de qué hablarle o de qué no hablarle, tú me entiendes. Inclusive, si, ya hay veces que yo sé si le pregunto, si le pregunto cómo está o no te puede el buenos días, buenas tardes. Hay gente que yo sé que tú lo ves que se montan en tu carro, se ponen en su audífono y ya se acabó. Entonces, lógicamente, no eh, a ese tipo de personas yo ni siquiera le pregunto. Pero bueno, ahí está. siempre Recuerden siempre saludar y ser lo más polite posible a la hora de, a la hora de que un pasajero se le monte en el carro. Eh, en los temas de conversaciones, eh, yo evito mucho ¿Verdad? No mucho. Yo evito el tema de política, religión o algún tema muy personal. Algo que, que piropo, que eh, por qué tú estás llorando, O tú tienes novia, tú tienes novio. Eh, esas cosas personales yo no las toco. Yo no toco política ni tampoco religión. Así que ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso porque eso... Hay gente que se ofenden, hay gente que simplemente no le gusta hablar eso o la conversación puede terminar en una discusión. Hay que tener mucho cuidado con eso. Señores, la música. La música es súper importante aunque ustedes no lo crean. No solamente para ustedes, para ustedes tener un viaje cómodo, que el tiempo les pase rápido, entretenido, sino también para el pasajero. Yo tengo diferentes playlists para diferentes tipos de, de personas y ¿Y en qué momento poner qué música? ¿En qué playlist yo voy a poner en la madrugada, cuando trabajo en la madrugada? ¿Qué playlist voy a poner ya a las 10, 11 de la mañana, mediodía? ¿Qué playlist voy a poner viernes en la noche, sábado en la noche? Eh, todo depende de la persona. Vuelvo y repito, el sentido común es lo que yo más uso en este caso, porque, por ejemplo, la... yo personalmente eh, comienzo a trabajar a las 3 de la mañana, últimamente ese es mi horario, eh, comienzo a las 3. Eh, si yo estoy llevando, por ejemplo, a una familia, a un señor, eh, alguien de edad, ya al aeropuerto, a las 3 y media, 4 de la mañana, yo no puedo ponerle, por ejemplo, yo soy mucho de rock, a mí me encanta el rock. Eh, como que a esa hora está jodón, ¿verdad? Eh, ponerle a alguien, esa gente van con sueño, normalmente, simplemente se acaban de levantar. Eh, no, yo tengo un playlist, una música, música, música ambiental, música que va acorde con el horario. Entonces tengan mucho cuidado eh, con eso, porque hay pasajeros que te reportan, hay pasajeros que simplemente te van a hablar, te van a decir que la quite, que la cambie. Tú no quieres tener ese momento desagradable. Para mí es un momento desagradable cuando ya desde el principio el pasajero y yo eh, tuvimos un roce, ya como que el viaje se hace un poco incómodo. Tú me entiendes, ya ahora cuando comienza a hablar con los pasajeros sí le voy a decir... Algo en cuanto a la música, pero quiero tocar ese tema en los pasajeros para que no. Para no abordar mucho aquí, abundar mucho aquí, perdón. Eh, entonces es muy importante que tengan varios playlists para que sepan. A quién. Y cuándo qué tipo de música poner el aire acondicionado, señores, para mí también eso es vital como yo siempre tengo el carro a una temperatura agradable. Dependiendo de como yo trabajo de madrugada, no hace nada de calor a esa hora. Dentro de 3 a 8 de la mañana no hace calor en lo absoluto. Eh, mi carro tiene una temperatura agradable. Si el pasajero me pide que la suba, que la baje, bueno, pues yo soy muy, muy flexible con eso. Pero hay mucha gente que después de la pandemia se ha quedado con la costumbre. Muchos choferes después de la pandemia se ha quedado con la costumbre de seguir andando con los vidrios abajo. Eh, aquí en la Florida el calor es insoportable ahora en verano, o sea que yo no le aconsejo a nadie que ande con lo vidrios abajo yo sufro de calor, yo creo yo, yo soy alérgico al calor y también eh, no, no se siente cómodo, el pasajero no se va a sentir cómodo si tú vas con el aire apagado y lo vidrios abajo muchos choferes que todavía lo hacen no entiendo el por qué, pero eso se respeta pero mi consejo para ti es que Tenga siempre una, una temperatura agradable en el carro y dependiendo si tú es como yo, que tra comienzas en la madrugada y terminas tipo mediodía, dependiendo de cuando la temperatura vaya subiendo, tú bajes tu aire acondicionado, lo ponga un poco más frío. Eh, así que ya ustedes saben, siempre traten de... yo no uso los vidrios bajos así que, y tampoco se los recomiendo porque hay gente que no dicen nada que terminan el viaje. Y al final, al final terminan reportándote o diciendo el aire no funcionaba, el aire no qué sé sí, yo okay, qué. Y como mencioné en el capítulo anterior, tu carro tiene que estar en óptimas condiciones para hacer Uber o Lyft. Así que cuidado, mucho cuidado con eso, que por eso te pueden eh, pausar, te suspender por un tiempo indefinido hasta que tú muestres que arreglaste tu carro o simplemente cambiaste de carro. Aunque por uno, esto es paréntesis, aunque por un solo bad review que te den por el aire o por X cosas, no te van a suspender. Uber te suspende cuando ya ven que eh, varias personas te están reportando por lo mismo. Ahí te paran, te llaman, ¿qué pasa con esto? Tú le explicas, tiene que mandarle prueba de esto, de esto y de lo otro, y por ahí se va. Entonces, ojo con eso, señores. Señores, las rutas. Las rutas son muy importantes. ¿Por qué? Eh, yo siempre trato de seguir la, la ruta que me da el app. Eh, pero ya, es, es, pero yo, ¿cómo te explico? Si tú no conoces el área, si tú no conoces el área donde tú estás trabajando, siempre trata de seguir el GPS. No quiera privar en Rambo de irte por aquí, porque tú por aquí yo creo que es más corto, por aquí es mejor. No, por varias razones. Número uno. Al que no sabe, me imagino que todos los choferes lo saben, pero como esto va dirigido también a los pasajeros, Uber nos paga por milla y por tiempo. Asimismo le cobra al cliente por milla y por tiempo. Entonces, cuando tú te vas por otra ruta que tú crees que va a ser mejor y la ruta es más larga, al pasajero le pueden cobrar más. Entonces el pasajero se va lógicamente, se va a molestar, te puede reportar o simplemente van a hacer un momento, va a ser un momento desagradable cuando te diga, güey, no te vaya por aquí, que por ahí es más lejos, vete por aquí. Entiendes, puedes quedar como, pues, es poco profesional. Si él te dice, si tú estás siguiendo el GPS y él te dice, mira, vete por aquí, que por aquí es más rápido. Tú le dices, bueno, eh, te agradezco que me dé una ruta más rápida, porque ya que no conozco el área, yo estaba siguiendo el GPS. Ahora, cuando tú eres experto en el área, cuando tú conoces el área, yo, por ejemplo, conozco, ya podría decir que conozco la Florida desde Miami. Yo, todo el sur de la, todo el sur de la Florida, desde Miami, yo diría hasta Fort Pierce. Fort Pierce. Eh, eh, ya, yeah, Fort Pierce. Hasta allá, yo te pudiera decir que conozco muchas, eh, la, el 90, 95% de las rutas, Entonces, yo... Le sí le digo al pasajero, mira, por donde tú quieres que me vaya es más rápido. Es el mismo tiempo, pero va a ser más largo. Ok, puede ser que por aquí cojamos más luces, por aquí menos luces, pero al final te pueden cobrar mar, más porque es más largo. Como puede pasar que si me voy local en vez de subirme en el highway o algo, me voy local porque es más corto. Al final le pueden también cobrar más porque por el tiempo que yo dure en los semáforos. Por el tiempo que me tope con el tráfico. Pero todo eso depende. Tú, tú nunca sabes si en el highway hay un accidente. Si yéndote local hay otro. Así que yo lo que le aconsejo. Al que no es experto en el área. Al que no conoce el área. Llévese de su GPS. Siéntanse libre siempre de cuando un pasajero le dice. Mira vete por aquí. No te vaya por allá. Si tú conoces el área. Tú siéntete libre de decirle. Mira yo no me voy a ir por ahí. Por dos razones. Número uno no va a tomar más tiempo, o sea que yo voy a perder tiempo, tú también, y puede ser que tú tengas otra llamada, ¿verdad? Que tiene que recoger otra, otro pasajero, entonces a ese pasajero le vas a llegar tarde. Eh, siempre es bueno comunicarle eso al, al cliente, decirle, mira, yo tengo otro pasajero, simplemente, si tú no tienes ningún pasajero y no tienes problema en irte por esa ruta, tú le dices, mira, yo no tengo problema, pero por ahí se te va a hacer más largo, o por ahí te van a cobrar peaje o por ahí eh, lo que sea. Pero siempre es bueno comunicarle a ellos el por qué tú estás tomando otra ruta o por qué tú simplemente te estás llevando el GPS. Eso es algo muy, muy, muy importante, señores. Porque nadie quiere que jueguen con el dinero del otro. Así como no podemos jugar con el dinero del pasajero, tampoco el pasajero debe entender que nosotros estamos en la calle por tiempo. Nosotros estamos cobrando por tiempo y por milla por igual. O sea, que tiempo que perdamos, dinero que perdemos también. O sea, soy muy ojo con eso, señores. Señor, el cargador, eh, además de tu cargador de celular personal, eh, me, había dado, me di cuenta que tener varios, no varios, o sea, uno para Android, yo tengo uno para Android y uno para Apple. Eh, que llega atrás es un plus para eso del good wow. rating, de que te la mayoría de los pasajeros te lo agradecen, ya sea en tips o... Oh, muchas gracias, le por fin un cargador aquí atrás, se me estaba muriendo el celular y voy a un sitio. Eso es, para que eso es un plus, no es algo obligatorio, pero es un plus que te da para... que comodidad al pasajero por atrás. señor el holder del celular adelante, en la ya sea donde tú lo pones, en el vidrio, en la rejilla en abajo, el, al lado de la palanca, eh, 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 eso es muy importante. porque yo le voy a decir algo. Mira, hay gente, yo he visto, yo como pasajero, cuando me he montado como cliente, he visto choferes con el, los celulares en la mano o con el celular en el muslo. Además de que eso es una distracción total, eso no se ve nada profesional. Eso de muy mal gusto. Tú andar con un celular agarrado aquí, un celular en el muslo. Eh, señora, hay que entender, tal vez un día se le rompió y el, y el chofer tiene que salir a trabajar, no marcar, pero sé que hay casos donde... A la, hay choferes que no le importa porque lo hacen part-time, porque salen un momentico, solamente hacer Uber de tres veces a la semana, pero eso no se ve profesional. Además de lo profesional, señores, ustedes pueden, es, lo, es muy importante tener las manos libres a la hora de estar manejando, especialmente con un pasajero. No solamente porque son dos vidas ya las que van en el carro, sino porque, señores, ustedes no se imaginan el dolor de cabeza que es tener un accidente. Por más mínimo que sea, por más ligero que sea el accidente con un pasajero montado. El pasajero se va a quejar a Uber, Uber te va a suspender hasta que se averigüe el caso. Si tu carro sufrió algún daño hasta que tu carro no esté, no esté ready, tú no vas a poder volver a manejar. El seguro te va a subir, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, señores, eviten que por ustedes no, te, por tener el celular en la mano, en el mulo en, el, en el, el cup holder, eviten un accidente por esa sencillez. Un, un, un holder para celular, ustedes lo, lo pueden conseguir desde el más económico al más caro, pues lo, es súper económico. O sea, la inversión que ustedes van a hacer de, miren señores, de $4 dólares, hay holders de cuatro dólares que te van a salvar de ese dolor de cabeza. Yo gracias a Dios toco madera, no he tenido ningún accidente con pasajeros todavía pero sí tengo amigos muy cercanos que de la comunidad a la que pertenezco de Uber que sí, lamentablemente han tenido accidentes con pasajeros y han estado suspendidos hasta por dos meses. No solamente porque igual no fue culpa de ellos, pero, oye, eh, Uber es muy justo con el pasajero y muy justo también con el cliente. O sea, en lo que se averigua el caso, lamentablemente no te pueden conectar. Y tienen que asegurarse que el chofer no cometió una imprudencia de tal magnitud o que simplemente que no fue culpa de él. Así que, señores, evítense un accidente por una sencillez como un holder en el, para el celular. Señores, los audífonos Bluetooth, los audífonos, el cable, el que ustedes quieran. Yo no estoy de acuerdo con hacer llamadas, usar el teléfono. Eh, mientras tú vas manejando con un pasajero No solamente ya por lo mencionado de la distracción y que puede causar un accidente, sino que tampoco se ve profesional que tú vayas hablando por teléfono, teniendo una conversación de, de lo que sea, mientras tú llevas un cliente atrás. Nosotros tenemos que respetar a la persona que vaya atrás. Eh, no te voy a decir que si mi novia me llama dos, tres veces, mi mamá me llama dos veces, eh, mi hijo me llama dos, tres veces, yo... yo le pido al cliente, mira, yo me parece que hay una emergencia. Si no te molesta, déjame coger esta llamada. Puedo coger la llamada, siempre le pregunto y trato de ser lo más breve posible. Si no está pasando nada, pues yo le digo, mira, pues yo llamo para atrás, pero siempre con unos audífonos. Nunca coge el celular para ponértelo bla hablar, porque el como ya mencioné anteriormente, es una imprudencia, es una distracción muy grande y también... Eh, no se ve nada profesional, así que traten de nunca, tampoco, eh, mi otro consejo, ahora me acaba de surgir este, en cuanto a lo disfrutos, no hagan llamada telefónica, no se pongan a hablar por WhatsApp, eh, no se pongan a usar el celular at all, usen el celular solamente para su GPS, para cambiar de una aplicación a otra, para ver, cambiarse... Eh, para pagar una aplicación para ponerse online o como le digo una emergencia, a mí el que me conoce sabe que si yo le tranco la primera vez que me llamaron no me pueden volver a llamar, si me llaman dos veces, bueno ahí yo sé que es una emergencia y le pido permiso al cliente para yo aceptar la llamada eso señores es respetar al cliente y ahí se, se ha dado el caso también de que yo he tenido que hacer una llamada y el cliente va durmiendo bueno, pues yo hago mi llamada bien bajito, calladito ahí, lo más breve posible también. Pero siempre trato de evitar eso, eh, dependiendo también del cliente. Hay clientes que te dan una confianza como si tú lo conocieras de toda la vida, que esto es lo chulo de este trabajo también. Tú conoces tanta gente que a veces bueno, yo he hecho amigos eh, con Uber, trabajando en Uber, eh, que te dan una confianza tan grande que yo me he sentido en que sí, si yo quiero llamar a alguien, lo llamo. Ahora mismo me han llamado y he contestado y no ha pasado nada. Pero con eso hay que conocer bien, hay que saber, como mencioné anteriormente, tiene que saber cómo analizar el cliente, analizar el pasajero y saber que estar seguro que esa persona no se vaya a ofender, no se vaya a molestar. Señores, mira, a mí me pasó una vez, déjame contarle esto brevemente, cuando yo vivía en Nueva York, que yo me monté en un Uber yo fui de mi casa a un lugar, no recuerdo a dónde, no, te puedo, no, no puedo recordarme a dónde que yo fui. Y señor, el pasajero, el muchacho, él era joven, él era joven. El carro estaba un desastre, suicísimo y muy descuidado. Eh, y él iba a FaceTiming con dos personas, con una muchacha, me recuerdo, y un muchacho. Ellos iban gozando, hablando, Iván, ¿y a quién tú llevas ahí? ¿Para dónde tú vas? ¿Y, y esto, y lo que hicimos ayer, y ahora no vemos hoy. Yo dije, pero el diablo, ¿y cómo es esto? Yo le di una estrella ahí mismo. ¿Saben por qué? Le dije, perdón, no lo he mencionado, pero es eh, el Two Way ratings, It's happening. Está pasando ahora mismo en Uber y Lyft, señores. Eh, cuando ustedes le dan pocas estrellas a un chofer, cuando eh, varias personas recurrentemente, cuando el chofer baja de rating de un 4.75, eh, te cancelan, te suspenden. La primera, creo que una, creo no, mentira, estoy seguro que es una suspensión. Eh, también tengo un amigo que le acaba de pasar hace poco, pero ya se reintegró a la familia de nuevo. Eh, 4.75, igual al, igual al pasajero. O sea, así con el, el two-way ratings pasa de que tú me puedes dar rating a mí y yo te puedo dar a ti también como pasajero. Eh, a mí me gusta mucho eso porque de esa manera uno limpia la comunidad. ¿Tú me entiendes? Ahí lamentablemente pasajeros que no son dignos de que nosotros los recojamos como tampoco hay choferes que yo entiendo y sé, conozco, que no son dignos tampoco de manejar o pertenecer a la comunidad de Uber y Lyft entonces señores den su rating si a usted le dieron un buen servicio de sus cinco estrellas que eso es muy importante si a usted le dieron un mal servicio pues es estrella, yo de esto es que vivo y yo cuando pasajero yo me fijo bien cuando ando de pasajero en el servicio, en el carro, en las personas, en cómo maneja, trato de aconsejarlo, le cuento de mi proyecto, pero al mismo tiempo así mismo lo evalúo con las estrellas porque no podemos tener ese tipo de choferes en la calle ni ese tipo de pasajeros. No solamente por la incomodidad del viaje, sino por la seguridad de cada uno. Así que nada, ya ustedes saben, en conclusión, en cuanto a ese tópico que acabo de mencionar, los audífonos, señores, si van con una llamada que sea con audífonos, y traten de cogerla solamente en una emergencia o hacer una llamada en emergencia, que no es nada profesional y creo que el pasajero merece respeto. Señores, los stickers o los signs en los carros, muy importante esto, especialmente para los aeropuertos o si usted trabaja de noche, cuando te llega a un bar, a un restaurante, a un mall, a, llega a un aeropuerto a recoger a una persona, eh, es más fácil, es más rápido que el pasajero te identifique ya porque tú le ves el sign de Uber o Lyft en tu, en tu carro, adelante o atrás. Eh, eh, aparte de los stickers, hay también los signs eléctricos, lo, que tú lo colocas en el tablero y lo vuelves y lo quitas si quieres. O sea que no lo tiene que tener. Si tú usas tu carro para otra cosa, eh, luego de que tú haces Uber. Eh, lo puedes quitar. Pero eso es muy importante, especialmente para aeropuertos. aeropuertos. Yo le dije que yo voy a hacer un episodio. Son tantas cosas que hay para hablar del, de los aeropuertos que yo voy a hacer un episodio solamente en los aeropuertos. porque Cuántas cosas, señor, en los aeropuertos. Pero para el aeropuerto ahora mismo, que eh, lo están exigiendo. Especialmente si tú te paras en los lotes. Yo no me paro en el lote. Ya en el episodio del aeropuerto le explicaré el por qué. Pero eh, especialmente si usted para en el lote. Para ello así evitan que las personas usen el lote de Uber o Lyft para otras cosas, ya sea para parquear su carro ahí eh, eh, durante el día o parquearse, hacer nada ahí. Entonces nada, eh, es importante también esto señores, porque a la hora de que tú vas a buscar a alguien a un bar, a un restaurante, el cliente sale rápido o te encuentras rápido, tú entiendes? No sales rápido, pero te encuentras rápido. Así te da tiempo a irte seguido y llegar más rápido a recibir otra llamada o volver al mismo sitio cuando la zona es caliente que está en hora pico de que puede seguir recogiendo o sea que es un plus el sign o los stickers son es un plus y es muy, una comodidad también para el pasajero eh, dejé de último este topic en el, hacia los pasajeros porque para mí es lo más importante y soy demasiado picky con esto señores, el carro limpio Tener tu carro limpio a la hora de recoger un pasajero. La primera impresión es la que vale. La primera impresión es la que va a valer siempre. Yo te monté un carro sucio. Este soy yo. Yo me monto en un carro sucio, horrible. Y ya a mí no me importa si el pasajero fue amable, si el pasajero eh, me dio un buen servicio, si manejó bien. Ya yo voy incómodo, ya yo me siento incómodo en el carro. Entonces yo le aconsejo que se busquen. Eh, ahora mismo aquí en la Florida, sé que en Georgia también lo hay, eh, en Nueva York nunca lo vi eh, para ser sincero, en Long Island que era donde yo trabajaba, nunca creo que eso no existe en Long Island nunca lo vi en dos años que trabajé como Uber eh, aquí hay mucho en la Florida eh, los car washes que son unlimited que tú pagas un monto mensual dependiendo del lavado que tú quieras y tú puedes elegir cuantas veces quieras en el mes, en un día yo he ido hasta dos veces señores porque se me ha dado el caso que he tenido que trabajar con el carro sucio al otro día porque simplemente el car wash no abrió o llegué tarde o tenía algo que hacer. Pero es muy raro, es muy raro que yo trabaje con el carro sucio porque, señores, eso es algo y eh, vuelvo a lo que a lo del sentido común. El sentido común, tu carro limpio al 100%. Créeme que no solamente tú vas a estar cómodo, sino con el pasajero cuando lo vea. Mira, mi carro es del 2016 y mucha gente me pregunta que si mi carro es nuevo que de qué año es mi carro, que wow qué chulo está mi carro, wow qué limpio yo lo mantengo y eso créanlo, no señores eso el pasajero lo aprecia yo como pasajero lo aprecio mucho y me he dado cuenta también ya en mi experiencia como chofer de que yo te diría que el 80% de los piropos hacia mi carro es lo limpio que siempre está así que no se pierdan con eso traten de buscar un car wash económico donde ustedes puedan si pueden lavarlo diario eh, si no encuentran ese Unlimited Car Wash que, que yo le hablé, que ahí que yo por lo menos lavo, tengo una, me suscribí con ello y eso es un palo, eso un palo, yo pago 45, creo, ajá, 45 dólares al mes y yo puedo lavar mi carro cuantas veces yo quiera, el lavado que yo hago es de 18.99, o sea, tiene el número, señor, para que ustedes vean, yo con... Creo que yo le saco ese dinero bien, bien, bien sacado. Pero es muy importante. Vuelvo, repito, muy, muy, muy importante tener ese carro limpio. Eh, ahora le voy a hablar directamente y solamente a mis queridos pasajeros. Señores, así como nosotros debemos respetarlos a ustedes, debemos hacer todo lo posible porque ustedes tengan un viaje eh, cómodo, relajante. Que ustedes se sientan seguros. Nosotros también esperamos lo mismo de ustedes. Eh, la mayoría de cosas que voy a mencionar ahora ya. Algunas de ellas sí fue mencionada hacia el chofer. Pero eh, debo, siento que debo mencionarla de nuevo en cuanto al pasajero. Señores, be polite. Cuando ustedes se monten en el carro, saluden al montar. ¿Entiendes? Eh, luego del saludo ya está en ti. Si tú quieres establecer una conversación con nosotros o no. Eh, ¿Entiendes? Por lo que yo mencioné anteriormente de que yo por lo menos dejo que ustedes me hablen primero, porque no sé en qué mood ustedes están, no sé qué tan eh, qué tanto a ustedes les gusta conversar, qué tan tímidos sean ustedes, entonces yo espero, tú me entiendes que ustedes hablen, pero ya le dije, después de ese saludo, asegúrense siempre también de que eh, el nombre del chofer eh, pueden también siempre machar la placa, machar el color del carro, la marca del carro. Es muy importante porque hay veces también gente que usan otro vehículo, ponen un vehículo para que Uber lo apruebe. Pero al final están usando uno que se le puede quedar, que está dañado, que es más viejo. que Asegúrense de eso para que ustedes, de... para que todo marche correctamente. Señores, lo mismo con las conversaciones, los temas de conversaciones. Inviten conversaciones fuera de lugar temas políticos, temas religiosos, eh, piropos, eh, especialmente a las mujeres, que hay muchas mujeres, eh, me he dado cuenta que hay muchas mujeres haciendo Uber ahora mismo, eso de vamos allí, que ahora tú terminas, así como ustedes se pueden ofender, así como hay pasajeros también que se ofenden, y, no, y nos reportan, asimismo hay choferes que los, los van a reportar a ustedes si el chofer no se siente seguro y Uber y Lyft hoy por hoy no cogen cuento con, eh, con acosos sexuales, eh, con temas de seguridad eh, así que tengan muchísimo cuidado con eso, traten de evitar ese tipo de tema de conversación porque pueden terminar o en una discusión entre tú y el chofer o simplemente el chofer se puede... La música, señora. Eh, siéntanse libre de pedir de manera educada, lógicamente y amable al chofer que te suba la música, que te baje la música, que te la cambie, que si puedes conectar tu celular. Yo soy muy flexible con eso. Tú quieres poner tu celular, tú quieres que yo te ponga una canción en específico que suba o baje el volumen. Yo no tengo ningún problema con eso. Siempre y cuando el pasajero me lo pida de una manera educada y amable. Esto va a hacer que el chofer no te diga que no. Es muy difícil que un chofer te diga que no. En cuanto al aire acondicionado, lo mismo, señores. Pídanlo. Hey, me puede poner el aire un poco más frío, eh, puede bajar un poco el aire, puede poner un poco más caliente, puedo abrir la ventana siempre. Siéntanse libre de pedir esas cosas, pero por favor, traten de hacerlo de manera amable y educada y créanme que no van a tener, no van a tener problemas. Yo no soy, yo no soy de lo que tengo problemas ningún tipo de problema. Si tú quieres beberte algo en el carro, si tú quieres comerte algo, yo entiendo que tú andas rápido, tal vez que no, tal vez no te va a dar tiempo comértelo en el trabajo. Yo he pasado, yo he estado ahí. Yo he estado en situaciones donde he tenido que comer en cualquier lugar, he tenido que comer rápido porque, eh, créeme que yo soy, yo sé en el rush que vivimos aquí en los Estados Unidos, aquí, aquí uno pierde eso de... Del almorzar al mediodía, al cenar a tal hora en la noche. Uno come a veces cuando puede. Y yo soy muy flexible con eso. Pero por favor, sé consciente si tú le ensucias el carro a un chofer por varias razones. Díselo, dile mira, se me cayó esto aquí. Tú tienes con qué limpiar, te puedo ayudar. O mira, para que sepas se me botó algo ahí. ¿Por qué? Varias razones. Uno, señores, si se monta otro pasajero, ¿qué va a pasar? El pasajero se puede ensuciar. El pasajero puede, eh, eh, puede suponer, que puede, puede decir que tu carro está sucio y te da un, un mal review, ¿entiendes? Simplemente gente que no se te va a montar porque el carro está sucio y ya perdiste a ese pasajero. O la vergüenza solamente que tú pasas por tener tu carro sucio. ¿Entiendes? El tiempo que vas a perder, el tiempo que pierde el chofer yendo a limpiar eso o parándose a limpiar eso, entonces es muy importante que ustedes le dejen saber, mira, se me cayó esto, se me cayó lo otro. Yo a los niños, cuando los niños andan con sus padres, si son niños bien pequeños, yo no los dejo que coman solo. Yo les digo, mire señora, si usted se lo da a usted o el papá, si usted se lo da a usted al niño, no hay problema. Pero no me deje que él coja la funda o el sándwich o whatever, porque me puede hacer un reguero. Entonces la segunda razón por la que le voy a decir que por qué ustedes deben ser conscientes y dejarle saber al chofer. Porque nosotros también, nosotros podemos reportarlos a ustedes por habernos hecho un reguero en el carro. Y dependiendo de la magnitud del reguero, Uber o Lyft le va a cobrar a ustedes un fee desde 20 dólares hasta 150 dólares. ¿Entiende? Entonces yo a mí no me gusta que le quiten ese dinero al pasajero o es algo que a veces yo no me imagino que a mí me cobren 150 dólares por encima de lo que me costó el viaje por yo haber tirado y me tiraron café una vez. A mí también me vomitaron una vez en el carro y no me dijeron nada. Como hay personas que me han dicho, mira, se me cayó esto. Yo le digo, no se preocupe, yo lo recojo rápido. Si yo veo que es algo sencillo, lo hago rápido. Si no, ayúdame. Ven, vamos a hacerlo entre los dos. Así lo hacemos más rápido y no le cobran ese dinero al pasajero. Pero tengan pendiente que Uber está cobrando y Lyft entre 20, 40, 60, 80 a 150 dólares por dependiendo de qué tan Sucio o qué, o qué líquido que qué ustedes tiraron en el carro. Eh, entonces tengan mucho cuidado con eso, señores, porque además de que un pasajero se puede ensuciar, como ya dije anteriormente, uno pierde mucho tiempo. Y que usted tampoco sabe lo que me... A usted no se imagina lo que me costó a mí sacar el café del sillón. No solamente fue lo en lo económico, sino yo duré tres días con olor a café en mi carro. O sea, fuerte, un, ya un café dañado, porque el café huele riquísimo en las mañanas, pero créanme que un café en una pana con un sol de la Florida por dos días, tres días, no, no huele bueno. Entonces, ya ustedes se imaginan cómo me bajó, eh, cómo me bajaron mis estrellas, mi rating en eso en esos tres días. Fue algo de comunal. Okay. Yo me cuido muchísimo con eso. Entonces, traten de ser conscientes en eso. Por favor. Señores, como último para el pasajero, Traten también de tener su ruta definida, señores, a la hora del pasajero, a la hora del chofer recogerlos. Eh, hay veces que nos entra otra llamada a nosotros y tú quieres cambiar de ruta y esa ruta me puede parecer más larga o simplemente tú quieres que yo me pare a tú comprarte algo, un café, un desayuno eh, o quieres ir a recoger un amigo. Eh, entonces, si tú no pautaste eso antes de yo recogerte, de agregar el stop, yo te puedo decir que no. No te puedes ofender, tú no, no, el, el cliente no puede molestarse porque tienes que entender dos cosas. Uno, que yo puedo tener en un schedule de buscar a otra persona o, o simplemente junto contigo me entró otra llamada. O simple, ya yo terminé, tú eres mi último viaje y tengo que recoger a mi hijo a la escuela. O tengo que recoger a mi novia al trabajo y ya en sí estoy un poco tarde y tú me agregas una parada que no me la pones en el app. Me lo dice este boca. No es justo. No, yo no le aconsejo eso a nadie porque el, pasa, el chofer te puede decir que no con todo su derecho, ya que tú no lo pusiste en el app. Pero vuelvo a lo de ser amable y ser respetuoso. A mí el que me lo pide con humildad, el que me dice, mira, por favor, ¿tú crees que tú te puedas parar, comprarme algún café? Eh, no sé cómo poner el stop en el app o simplemente, mira, se me olvidó. ¿Tú crees que yo lo puedo poner ahora? Yo hasta le digo, no te preocupes, no lo pongas que yo te llevo. Porque todo está en el tacto, todo está en, la, en el approach de la persona. ¿Entienden? Yo no me gusta decir que no, pero como mencioné anteriormente, hay gente que creen que porque le pagaron a Uber para el servicio, son dueños de tu carro, son dueños de tu tiempo, son dueños de ti. Y eso lamentablemente no funciona así. No quiero ser muy, no quiero sonar rudo, al contrario. Eh, acuérdense que estamos aquí para educarnos y aprender todos de cómo recibir un mejor servicio, que de esto que se ha tratado este episodio, que tú aprendas a qué nosotros esperamos de ti eh, a la hora de montarte en, nuestros, en nuestro carro, para que el viaje sea placentero y cómodo para los dos, así que... Cuidado y mucho ojo con eso. Señores, muchísimas gracias. De verdad que agradezco mucho su tiempo. Este episodio fue un poquito más largo que el primero, pero creo que va a ser muy informativo. No se pierdan el próximo episodio, episodio número 3, donde yo les voy a estar hablando de mis frutas mis áreas y mis horarios. Ya este episodio va a ser dirigido a los choferes. Siéntanse, por favor, libre los pasajeros de unirse y escuchar el próximo el próximo episodio porque vamos a estar los prácticamente consejos igual que en este, pero para maximizar tus ganancias, para dónde trabajar, a qué hora trabajar, cómo trabajar, dónde no trabajar, qué pasajeros coger, qué pasajeros no coger para que puedas hacer la mayor cantidad de dinero en menos tiempo. Voy a hablar, me voy a estar, eh, voy a estar hablando específicamente de Long Island, New York que era donde yo trabajaba anteriormente, hace un año, y mi año aquí en la Florida, que creo que en poco tiempo ella ha conocido el terreno bastante. Y nada, eh, voy a traer un amigo que hace Uber aquí en la Florida, él trabaja más para el sur, más para Miami, yo trabajo más para el norte, lo que es eh, West Palm Beach, no es que a veces intercambiamos, él sube, yo bajo, pero... Vamos a ver si él acepta mi invitación y, y nos acompaña aquí en el próximo episodio. Señores, muchísimas gracias. Eh, hasta la próxima. Chao.